0: Productiviteit, aanbestedingen, cultuur, retainers en persoonlijk leiderschap. Luister naar onze grootste bevindingen van 2023 in het agency-landschap. Mijn naam is Alen. Hey, ik ben Fabian. En je luistert naar de Digitaal Bijpraten podcast. Zo, we zijn weer terug naar lang weg geweest. En vandaag de learnings uit 2023. Wat hebben we allemaal geleerd? Yes, yes, daar zijn we weer. Hoe is het om weer terug te zijn? <laughs> ja, voelt goed, voelt vertrouwd. Ik heb er ja. zin in. Ja. Laten we ervoor gaan. Inderdaad. Uh, om maar direct in de learnings te duiken. We willen jullie gaan meenemen in uh, wat we uh, van afgelopen jaar geleerd hebben. Uh, en uh, hoe, dat zich, uh, hoe dat zich ontwikkeld heeft. Maar voordat we dat doen, toch eventjes um, iets over de podcast zelf. Want we gaan hem een klein beetje aanpassen. Juist, we gaan uh,
1: ja. nieuwe onderwerpen, nieuwe ja. route.
0: Nieuwe route vooral. ja. ja. Dus voor de trouwe luisteraars die ons uh, tot nu toe hebben gevolgd. We zijn even stil geweest in de laatste kwartaal afgelopen, uh, afgelopen jaar mag ik zeggen. We gaan het weer oppakken. Uh, dus wat je wel kan verwachten is weer een wekelijkse aflevering. Uh, maar het grootste verschil gaat hem zitten is dat we ons echt gaan focussen op de agency agencybranche. Dus voorheen hebben we eigenlijk heel erg op de marketing... Hoe marketing breed, alles wat met marketing te maken had? Alles wat met marketing te maken had, inderdaad. Dus, uh, uh, en nu gaan we het echt insteken op, op agencies. Dus dat is wel een groot verschil. Uh, vind je dat interessant? Blijf ons zeker volgen. Maar ik kan me voorstellen dat uh, dat misschien voor jou als luisteraar iets minder relevant is. Ja, dan uh, is deze podcast... Misschien niet meer voor jou. Ah
1: ja, luister deze nog even en dan uh, blijf je waarschijnlijk toch wel haken.
0: Ja, het is altijd gezellig. Zeker. Ja. Dus een podcast voor agencies. Iedere vrijdag een nieuwe aflevering. Ook met interessante gasten uit de agencybranche. Of wat daarmee te maken heeft. Um, en we gaan hem ook rebranden in februari. En tip van de sluier. Ik heb de rebranding al zo goed als afwaap. En jij weet daar niks van. Ik weet
1: hè? helemaal nergens iets van. Dus. <laughs> Misschien heb je me nou helemaal niet af.
0: Je ja, nou, 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 ik afgekeurd. Weet kan niet. Ja, dat zou zomaar zijn. Dat zou zomaar kunnen zijn. Ja. Nee, leuk. Oké. Okay, laten we teruggaan naar de learnings voor, uh, van 2023. Juist. Uh, voor agencies. Hè? Dus wel gelijk in die branche uh, duiken. Juist. Wat hebben wij geleerd? Fab, begin jij maar met het eerste punt.
1: Ja, want dat was natuurlijk een grote vraagje van... Uh, noem maar even drie mooie lessen van afgelopen jaar... Uh, die betrekking hebben op, uh, op jezelf binnen uh, uh, de, de, de bureauwereld. En voor mij is denk ik toch wel het grootste gedeelte zitten in de cijfers. Grip op je cijfers hebben, dat is denk ik mijn allerbelangrijkste learning. En, en uh, grip is natuurlijk een heel breed woord. Maar ik denk daarbij um, vooral inzicht te krijgen in, in wat gebeurt er nou daadwerkelijk... Uh, um, wat zit daarachter en hoe kun je die zaken aan elkaar verbinden... en daardoor uh, van tevoren al weten waar je naartoe wilt, maar ook... Um achteraf kunnen kijken van hey, waar zijn je waar zijn we afgeweken en hoe komt dat dat zijn gewoon hele belangrijke onderdelen nou dat komt mede doordat ik uh, uh, gaan we al gelijk met de shout-outs beginnen en uh, uh, een mooie masterclass zoals dat zo heet uh, heb gevolgd bij uh, Olivier Zeestraat en massie je cijfers uh, ja daarin is toch wel uh, ja een hoop Ogen zijn voor mij geopend. Alhoewel, ik heb er maar twee, maar eh, ik zag een hoop meer op, op dat gebied. En ik denk dat dat wel een hele grote learning is geweest. Vooral ook omdat ja, finance wordt altijd verbonden aan geld, wat logisch is. Uh, uh, en daarmee ook aan, 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 aan winst maken, zoveel mogelijk winst maken. Maar eigenlijk zegt het, zegt het veel meer over de gezondheid van je organisatie. Um, wat er allemaal in speelt. En gezegd het, geeft het ook goed aan, uh, als je het goed inricht... Dat je weet waar gaan dingen niet zo goed en kunnen we verbeteren. Want dat zorgt ervoor dat uiteindelijk iedereen beter wordt. Ja. En ik denk dat dat een hele belangrijke learning voor mij is geweest. Is
0: dat, is dat een... Uh een stigma in de agency klant finance geld geld is Veld. wel een beetje vies in, uh, Veld, ja. ja
1: geld wordt wel gezien als een als als een ja noodzakelijk kwaad en een uh, uh, je mag ook niet te veel geld verdienen want dan uh, 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 ja dan ben je een graaier hmm. uh, en ik zal eerlijk zeggen uh, ik heb ook nog steeds wel uh, uh, ik zit ook wel een beetje in dat kamp. maar mijn ogen zijn wel geopend van oh ja dat doe je niet zomaar. Dat is niet om, om zelf heel veel uh, als je uh, bureau-eigenaar bent in je zak te steken. Nee, dat is echt vooral om, om groeiplannen te kunnen financieren. Om uh, uh, grote tegenvallers te kunnen uh, opvangen zonder dat anderen daar de dupe van worden. En uh, um, ja, zonder geld kan je niet investeren... en zonder investeringen kan je eigenlijk niet groeien... en kom je niet verder. En zal je zien dat je uiteindelijk ergens uh, uh, langzaam in de markt begint uh, uh, ja, te tuimelen...
0: En, en misschien niet meer overeind komt. Dus eigenlijk uh, agencies die uh, zich veel meer gaan bekommeren om de finance... en misschien iets minder om de creativiteit... hebben, de, hebben een wat uh, betere bestaansrecht...
1: Nou, ik denk dat je precies nu ook hetgene noemt wat een soort sigma is. Als je veel geld wil verdienen, kan je niet creatief zijn. Maar dat is gewoon onzin. Mm. Uh, eigenlijk door goed inzicht te hebben, wat gebeurt er met het geld? Uh, hoe komt het binnen? Waar gaat het naartoe? Wat kunnen we ermee doen? Kan je juist creatief, veel meer creativiteit kwijt. Want ja, ja uh, als je een bepaalde groei wil doormaken met veel mensen... Uh, dan wil je uh, dat die mensen samen creatief zijn. Maar ja, je kan pas samen zijn als je ook de, 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 de middelen hebt om meer mensen bij elkaar te stoppen. Ja. Of ook uh, 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 gezorgd hebt dat ze misschien uren vrij kunnen maken voor dit soort dingen. Omdat je niet ieder uurtje keihard nodig hebt van ze om, om ze maar ja. uh, declarabel te
0: krijgen. Dus dat stukje is voor mij een heel, heel, heel groot uh, inzicht geweest. Hey, en grip op je cijfers, uh, maak hem dan eens uh, concreet. Uh, hier... Wat, waar moet je grip op, waar moet je op kijken?
1: Nou, ik, ik denk uh, dat dit is wel echt de evangelie die ik daar geleerd heb. Iedereen kijkt naar uh, omzet en winst. Mm -hmm. En uh, ik denk dat je vooral moet kijken naar uh, productiviteit... en je daadwerkelijk uurtarief. Ja. Zelfs als je niet op uurbasis basis afrekent, uiteindelijk is het gewoon een urenfabriek. Hoe je het bent of keert, zolang jij met mensen werkt... ben je een urenfabriek. Klinkt een beetje vies zo, maar is wel echt, echt, een, echt een feit. Ja. Uh, en productiviteit betekent gewoon... hoeveel van mijn tijd die ik heb... besteed ik aan klantwerk? Betaald of onbetaald... Uh, nou, dat is eigenlijk de volgende factor. Hoeveel besteed ik aan klantwerk? Dus uh, werk ik voor de klant nu of werk ik niet voor de klant? Dus, ja, dat is gewoon een echt zwart-wit. Je, je kan ja. niet zeggen een beetje. Ja. Uh, je doet het wel of je doet het niet. Dat is je ene uh, kant versus wat verdien ik daadwerkelijk? Dus wat
0: wordt er daadwerkelijk afgerekend? Ja, dus ik schrijf 100 uur op die klant en ik verdien uh, 10.000 euro. Dat is dan 100 euro per uur.
1: Dat is, dat is een hele mooie, simpel inderdaad. Dan heb je 100 euro per uur verdiend. Ja. Uh, uh, want je hebt misschien een vaste prijs
0: afgesproken, of je hebt toch gezegd: ja, we rekenen echt daadwerkelijk ieder uurtje af. Of dat maakt op zich ja. niet uit. En je hebt hetzelfde resultaat geleverd voor 50 uur uh, wat je geschreven hebt voor hetzelfde bedrag. Dan heb je dus 200 uur, uh, dan 200, dan 200 euro, euro per uur, per uur verdiend. Uh, precies. En die twee metrics, daarvan zeg jij: ga daar nou eens beter naar kijken en meer meespelen.
1: Ja productiviteit Dus één hoeveel tijd spenderen we nou daadwerkelijk aan klantwerk? Ja. En daarin zegt iedereen van ja, maar er moet ook ruimte zijn voor creativiteit. Ja, helemaal waar. Maar creativiteit kan dus ook twee kanten op. Ben je creatief nu bezig om dat klantwerk beter te maken? Of ben je creatief nu bezig om echt aan de organisatie te werken? Ja. En als jij dus aan dat klantwerk bezig bent, schrijf dat ook gewoon op die klant. Ja. Want hij, je doet het toch? Ja en, ja en ze krijgen het ook. En, en, en of je het nou communiceert of niet, ik zou altijd zeggen, communiceer het wel. Maar ja laat het gewoon zien en zeg en dan daarna, nou ja, uiteindelijk heb je dit voor dit u trief gekregen... of je toont geen u je hebt gewoon een vaste afspraak. Want dat is voor jezelf de graadmeter... ja, verdienen we nog wel een beetje wat we ooit voor ogen hadden. Een ja. beetje, volgens mij is in de agencybranche op dit moment... 115, 120 euro per uur. Een, een mooi gemiddelde waar, waar we op uitkomen. Uh, wat iedereen zegt van ja, dat is het u wat we hanteren. Uh, ga je het daadwerkelijk meten, uh, halen de meeste de 100
0: euro niet... Ja, omdat ze gewoon heel veel inleveren. Omdat ze eigenlijk te veel uh, uren nodig hebben voor die klant. Ja, ja, precies. Of overperformen, of de afspraken niet goed hebben vastgelegd. Voor nou, wat voor reden dan ook. Maar eigenlijk de indicator productiviteit... Ja, of dus niet overperformen, maar gewoon meer tijd nodig hebben. Dus eigenlijk ja, underperformen, maar ja... Moeten herstellen. Ja, precies. Ja, precies. Ja. Maar de, de indicator productiviteit is... Zijn we genoeg met de klant bezig überhaupt? Precies. Dat is één. Hè. Dus uh, zijn we echt klantgericht... Mm -hmm. Dingen aan het doen. En dan twee, uw tarief is: zijn we eigenlijk zijn we efficiënt? Ja, met de dingen die we doen. Zijn we efficiënt?
1: Uh, aan de ene kant uh, hanteren we een, een eerlijke prijs, inderdaad. Zijn we ook een beetje commercieel? Uh, dat zijn allemaal indicatoren die erachter zitten. Ja. Een, een, een lage uurtarief tarief kan van alles zijn. Van inderdaad, we doen ons werk niet goed, we moeten de hele tijd herstellen. Ja. Uh, we zijn veel te lief voor de klant, we geven zoveel extra's uh, uh, die ze maar gewoon zomaar krijgen. Het zijn allemaal. Zaken die erachter liggen. En daar gaat het daadwerkelijk over. Want dan ben je bezig met... Hé, hey, wat zijn we nou aan het doen? Wat is de waarde daarvan? Wat vinden we leuk? Hoeveel tijd gebruiken we daarvoor? Uh, en, en daar gaat het uiteindelijk over. En dus niet over... Uh, uh, ja, hoeveel omzet hebben we dit jaar gehaald? En, en uh, wat was nou uiteindelijk uh, dat windcijfer? Uh, wat je meestal pas ergens achteraf gaat
0: zien en zo. Ja, daar heb je, daar uh, moet je mee stoppen. Uh, dat is het gevolg eigenlijk van productiviteit en het uurtarief. Precies. En daar kun je denk ik dan beter op sturen... dan op je winst. Want dat is al gebeurd. Dat ja, winst je, dat... is gewoon een gevolg daarvan. Ja. Maar als,
1: uh, als je dus dat uurtarief en, en uh, de productiviteit doet... en je denkt, oeh, ik uh, kom op een, uh, 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 een kleine winst uit... Ja. of, een, of dit, is, dit is niet heel, uh, heel veel... Ja, dan moet je er wel aan gaan sleutelen... Want ja. je kan al zeggen van ja, maar ik heb toch het ene ingestoken zoals ik wil. Ja, als jouw winst laag is, als je één tegenvaller hebt... en je komt in de negatieve kant, ja, wat ga je dan doen? Meestal zijn ja, de gevolgen in Nederland gewoon snijden in je team. Want ja, ja, 70 tot 80 procent nou, nou, van je kosten zitten vaak in de mensen. Ja. Dus ja, als je ergens moet beginnen, is dat de plek waar je moet beginnen ja,
0: ja dus Het uh, helpt ook om uh, te kijken waar je lekken zitten en waar je wat aan kan doen. 100%.
1: Dus, je ja. komt
0: erachter waardoor je dus... Oh, we hebben een heel laag uurtarief, dat had
1: ik niet door. En dan kan je gaan nadenken, oh, hoe komt dat dan? En dan kan je bijvoorbeeld op projectniveau bekijken, of op teamniveau, zelfs op individueel niveau bij mensen. Van waar zit dit nou? Hoe komt dit ja. nou? En dat is geen judgment. Dat is gewoon een onderzoek waarin je kan zeggen... Oh, hoe kunnen we dit dan weer de volgende keer beter maken uh, met de ja binnen de cultuur die we hier hebben geschetst. Dat is natuurlijk denk ik wel gewoon heel belangrijk. Ik had daar nog één klein dingetje bij... die ik misschien wel belangrijk vind. Cashflow. Cashflow. Keihard, wat staat er op mijn bankrekening? Even heel zwart-wit gezegd. Dat is totaal anders dan je resultatenrekening... of wat er allemaal gebeurt, wat er op je bank staat is een, een heel andere berekening, maar wel heel erg belangrijk. Ja. En als jij geen winst maakt, ga je zien dat je bankrekening langzaam gaat kelderen, zeg maar. Mm -hmm. En die bankrekening heb je heel hard nodig om nou ja, op tijd je salaris te kunnen betalen... je leveranciers te kunnen betalen of te kunnen zeggen van... Uh, nou jongens, we gaan eens inderdaad flink investeren in... Nou ja, dat kan bijvoorbeeld hardware zijn, want de hardware ga je... Jarenlang afschrijven, je komt nog jarenlang in je resultatenrekening terecht. Maar het maar, geld heb
0: je al uitgegeven. Maar het geld
1: moet wel op je bank staan voordat je het kan doen. En ja. daarom is bijvoorbeeld het maken van winst heel belangrijk, want anders kan je dit soort dingen per definitie nooit doen. Ja. Dus, en cashflow is een echt, echt ondergeschoven kindje in agency-land... want iedereen denkt: oh ja, we hebben 14 dagen betaaltermijn. Oh ja, ze betalen meestal binnen 43 dagen. Nou, dat is wel goed. Ja, vaak niet we zo. We krijgen het geld toch wel. We krijgen het geld toch wel, ja. ja. Maar je krijgt het dus veel later. En je komt er pas veel later achter als je het niet krijgt. Ja. Want ja, als je na 43 dagen denkt... Oh, nou, we gaan er eens achteraan. En dan kom je erachter... Oh, ze zitten in zwaar weer. ja. Misschien had je dan al eerder je geld binnen kunnen halen. En dat is wel een les die ik dit jaar veel gezien heb. Mede binnen onze eigen energie, binnen de Hurt. Maar ook bij anderen. Ja, dat gewoon veel te laat achter je geld aangaan. Ja. Zorg voor veel te laat inzicht in wat er nou
0: daadwerkelijk gebeurt. Ja. En problemen. Wat is nou een hele makkelijke manier om direct iets aan die cashflow te kunnen doen? Praktisch gezien. Nou, het begint bij je, denk ik bij je debiteurenbeleid. Mm -hmm. Dus gewoon... Uh, ja.
1: Ga echt snel achter je geld aan. Zorg dat je daar regels voor opstelt. Van, hé, wij doen dit binnen zoveel tijd, dit binnen zoveel tijd. En als het uh, uh, niet binnen die periode is betaald... ga er dan ook echt mee aan de slag. Laat het ja. niet liggen in de hoop van misschien komt het wel goed. Of hey, ik vind dit leuker. Ja. Ja, dan, heb, dan kom je gewoon in de problemen. Ja. En uh, uh, ga daar echt achteraan. Want anders... Ja, ja, dan is je daadwerkelijk verdiend uurtarief misschien wel 6 uh, uh, euro geweest. Omdat je hem uh, maar uh, 10% uiteindelijk afgerekend krijgt. Omdat die klant failliet gaat. Uh, zegt dat het allemaal niet deugt en niet klopt. En uh, uh, ruzie met je begint te maken. ja, ja en, en dat probleem gaat zich vertalen uiteindelijk naar je eigen organisatie. Ja, en, dus dan
0: kan je op papier wel omzet hebben, maar uh, ja, de dan, de dan heb banken, je het op papier heel uh, mooi gedaan. Ja. Er gebeurt helemaal niks. Ja. Nou, ik weet nog uh, 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 dat wij uh, in het verleden... Um, um, gradaties hadden in aanbetalingen en daar klanten voor beloonden. Dus als je 100% van ja. het project aanbetaalt... dan kreeg je gewoon een korting op het totaal. Precies. En daar maakte destijds best wat klanten gebruik van. Zeker. Enerzijds heb je direct de leverage ook... Hè? als het als er onenigheid ontstaat dat die klant niet zomaar de deur dicht kan doen. Exact. Die is dan wel echt uh, ook eigenlijk ja, tussen aanhalingstekens gedwongen... om met je mee te denken in een oplossing. Mm -hmm. uh, anderzijds ja, heb je gewoon veel betere cashflow. Omdat je het geld al direct hebt. Zeker. Ja. Zeker. Ja, dus dat is misschien al... Om, he, hoe, hoe structureer je je aanbetalingen versus restbetalingen? Dat soort zaken. 100% ja, een, een
1: hele simpele truc. Ja. En heel veel agencies zitten ook een beetje in de digital kant. Dus die hebben onderhoudscontracten, SLA's en dat soort dingen. Ja. Ja, die kan je voor een jaar vooruit afrekenen. Ja. Ja, dat is
0: een dikke pot geld die dan in één keer... Uh... Het, geef, het geeft je net even wat meer ademruimte. Precies. Uh, uh, voor je operatie, even zo gezegd. Ja, super, super slim. Oké. Okay. Grip op je cijfers productiviteit versus uh, uurtarief versus uurtarief en cashflow en hou die cashflow
1: echt in okay. de gaten en uh, we kijken terug op afgelopen jaar daar zie ik het al een paar keer fout gaan ik ja. denk dat het vaker voor gaat komen doordat de economie wat aan het afkoelen is uh, daardoor gaan meer mensen in betalingsproblemen komen. Er wordt, meer, wordt er
0: wat meer op scherp gezet. Precies.
1: En dan ja. nog het allerlaatste wat ik over ga zeggen. Want heel veel mensen uh, uh, factureren aan het einde van de maand. Ja. Stel je voor, je hebt het werk gedaan. Het is nu januari. Januari 2024, je doet het werk voor zo'n klant. Hè? Einde van de maand factureer je. Dus je hebt misschien al in de eerste twee weken van januari het werk geleverd. Dan factureer je. Geef je misschien 14 dagen. Nou, ze betalen uiteindelijk na 30. Dan heb je dus 45 dagen nadat
0: je je werk hebt geleverd, je geld. Ja, maar, ja, dat maar is... je hebt daarvoor nog 45 dagen over het werk gedaan. Dus eigenlijk 90 dagen. Nou, ja, dat zou zomaar kunnen. Later dat het... krijg je dan, ja, dat, dat, bij het... aanvang van het project, 90 dagen daarna... Ja, het zou ja, zomaar even, kunnen. Dan even, krijg even. je
1: pas je eerste geld. Ja. Maar de mensen die aan dat project werken... Ja. Die moeten eerder betaald worden. Nou, die willen graag eerder betaald worden. Dat ja. is in ieder geval anders heb je... Uh, ja. Nou ja, bij de Mercedes gaat dat gelukkig wel goed. Maar die ja. zeggen op, uh, nou, rond de 25e is een beetje gemiddeld in Nederland. Ja. Van hé, hey, wil je alsjeblieft uh, overmaken? Terwijl jij dat geld nog niet eens gefactureerd hebt naar je klant. Ja. Dus daarom is het ook zo belangrijk om in de gaten te houden. Want je bent gewoon bank aan het spelen.
0: Ja, oké. Okay. Genoeg Helder. erover. Um, ja, jij hebt er ook een aantal natuurlijk. Ik heb er ook een aantal. Dus laten we het inderdaad om en om doen. Uh, ik heb opgeschreven um, relatie op één zetten. Uh, dus ja. als, je, uh, als je kijkt wat, uh, wat we vaak hebben uh, in land. Uh, ja, de, de, dat is een driehoek uh, van Maartje, geloof ik. Daantje. Uh, sorry, Daantje. <laughs> van Daantje, die, uh, die heeft dat bij ons een keer gepresenteerd... van de Account Academy. En die, uh, die vond ik wel echt, uh, echt heel, uh, heel mooi. Is uh, dat er eigenlijk drie pijlers zijn. Eén is relatie, twee is proces en drie is inhoud. En dat de meeste agency eigenlijk, agencies eigenlijk op uh, inhoud focussen. Dus de kwaliteit van... Het eindproduct, even zo gezegd. Ja. Hoe goed werkt een website? Of hoe mooi is een uh, huisstijl? En noem het maar op. Hoe, uh, hoe slik is de video? En nou ja, ga zo maar door. En dan heb je natuurlijk het proces van... Oké, okay, hoe efficiënt richten we ons eigen werk in? En hoe duidelijk voor de klant? En hoe duidelijk is dat voor de klant? Uh, maar dat er eigenlijk niet... Ja, vaak is dat ondergeschoven kindje in relatie. is Hoe goed is de band tussen ons en die klant? En hoe goed vertrouwt die klant ons? Want je kan beter, uh, even zo gezegd, een 7 op inhoud scoren, Zolang je maar een 9 op relatie scoort, Dan wordt dat ook vaker vergeven of begrepen door die klant. Maar je zet best wel veel op scherp als je relatieslap is. Maar je levert ja, best oké okay werk. Als dat oké okay werk eventjes een keer tegenvalt. Ja, dan wordt het direct op scherp gezet op, aan alle kanten, zeg maar. Dus in, in alle vormen komt het denk ik terug dat je relatie prioriteit moet geven en dan pas de andere twee uh, onderdelen, proces en inhoud. Exact. Ja. En, en daarbij volgens mij is ook wel een, een eye-opener,
1: want voor mij geldt deze ook wel een beetje, uh, dat de relatie niet is één persoon binnen de organisatie met de klant. Nee, iedereen die met die klant werkt moet daar ja. besef van hebben.
0: Ja, en een praktisch voorbeeld is dat je als projectmanager... alleen maar iets uh, laat weten als er uh, daadwerkelijk iets gebeurd is. Maar dat kan soms zes weken duren. En dan heeft de klant dus zes weken lang geen contact met jou gehad. Uh, dan werk je niet aan de relatie. Dan ben je echt bezig met het proces en de inhoud. En dat is ook goed, moet gewoon gebeuren. Maar je mist daarmee de kans om een vertrouwensband met iemand op te bouwen.
1: Ja, ja zeker. Nee, honderd procent. Maar ook... Dingen als: uh, uh, Je bent een editor of het maakt eigenlijk niet uit, een designer. En je hebt een foutje gemaakt of iets duurt, duurt langer of je wil nog iets extra's weten van die klant. Ga mailen met heel inhoudelijke directe vragen. Nee. Pak nou even die telefoon. Hè? Geef even aan wat er aan de hand is. Schets de situatie op de achtergrond. Van, ja. ja, Ik heb even wat meer informatie nodig. Want ik weet dat we lang hebben gezeten. Maar ik mis toch nog dit stukje. En ik vind het wel heel belangrijk dat het erin komt. Dat geeft zo'n klant een veel beter uh, idee dan... Ik heb nog drie vragen. Hier heb je ze op de mail. Dan denk je, ja, we hadden toch uh, uh,
0: lang gezeten. Nu moet ik weer allerlei dingen uittypen voor jou. Ja, zo'n kleine ja. dingetjes. Dat zit in relatie. Dat zit zeker in een relatie. En, uh, ja, dat is misschien wel herkenbaar, zeker aan de, aan de men, uh, uh, bij de mensen aan de kant van PM of account management. Uh, wanneer de druk hoog oploopt bij de klant, dan gebeur, gebeuren daar dingen. Uh, dus iemand kan heel erg uh, gestrest zijn en dat soort van weerspiegelen op jou. Waardoor je eigenlijk een botte mail van zo'n klant krijgt. Maar dat kan je allemaal ondervangen. Die klant gaat jou geen botte mail sturen als die jou, zeg maar, face-to-face een aantal keer gesproken heeft... Dan is, dan is dat een veel hogere drempel voor die klant... om dat te doen. Maar als die alleen jouw naam in een e-mailhandtekening heeft gezien... dan is het veel makkelijker voor die klant... om ook alles over de schutting te gooien. Want ja, hij, heeft hem, hij of zij heeft helemaal geen gevoel... bij wie jij bent. Precies. Ja, en, en daar zie ik het echt uh, vaak... Ja, misgaan is een groot woord. Het gaat niet per se mis, maar... het gaat ah, wel ja, mis uiteindelijk. Uh, als agency maak je het jezelf best moeilijk... Ja. Onnodig. En dan staat er een soort van uh, ja, relatie op spanning, even zo gezegd. En dan gaat het alleen nog maar om de transactie van... ik betaal jou toch voor dit... in plaats van dat het gaat over de samenwerking. Dus ik denk als agencies zich iets meer op de relatie focussen... in plaats van alleen maar de inhoud en, en proces... is denk ik wel een, uh, een mooie win voor aankomend jaar. Zeker. Volgende punt... Ik ben er klaar voor. Nou, noem het hem eens. Ja, ik had opgeschreven
1: uh, aanbestedingen, of yeah. uh, hoe het tegenwoordig heel mooi in het Engels heet, tenders. Uh, ja, die had ik opgeschreven omdat het een, uh, een ding is wat met name in de wereld voor de wat kleinere agencies wordt het vaak gezien als moeilijk, onmogelijk, niet leuk. Maar er liggen wel heel veel kansen. Uh, ja iedere overheidsinstantie of semi-overheidsinstantie... die dus bijvoorbeeld uh, heel veel overheidsgeld krijgen... om zichzelf uh, uh, nou ja, werkend te houden... Uh, die moeten uh, aanbesteden. Ook in onze markt. Dus ook als ze een nieuw merk gaan opbouwen... als zij heel veel content gaan uh, produceren... Uh, als zij een, een groot nieuw platform willen lanceren... daar moeten ze allemaal voor aanbesteden. En dat zijn net te veel organisaties. En uh, ze hebben geen andere keuze dan dat. Dus als jij met hem wil samenwerken, dan moet je meedoen aan een aanbesteding. Ja. En heel veel uh, agencies, waaronder wij zelf, hè, de Hurt, uh, was ervoor ook nog nooit in een aanbesteding uh, geweest. En je hoort het al, was dit jaar dus voor, uh, over, uh, voor het eerst, dus 2023 voor het eerst. Ja, heb ik wel gezien hoeveel mogelijkheden daar liggen om wel hele leuke uh, relaties te scoren. Ja, wel grote maar. <laughs> ik zei al, het is niet leuk. Nou, ik vind het nog steeds niet leuk. Nee. Want het is heel onpersoonlijk. Uh, je moet een soort werkstuk inleveren over wie je bent, uh, hoe je het wil aanpakken... en of je wel aan bepaalde voorwaarden voldoet. Je mag geen contact opnemen met mensen. Dus ja als je vragen hebt, wordt het via een anoniem systeem neergezet. Ja. Uh, krijg je daar je vragen op terug. Plus ook de alle andere vragen die alle anderen hebben gesteld. Krijg je ook de antwoorden van, uh, uh, van te zien... Um, dus ja, het, het wordt een soort groter iets. Het is niet eens. Ja, pitchen is al een, een, een ding. wat heel erg in, uh, speelt in onze branche. Maar dit nog wel, wel meer. Dit is nog ingewikkelder. dus is een soort op, op papier pitchen. Hmm. Zonder dat je weet wie er aan de andere kant zit. Dus je kan wel eens toe op relatie willen spelen. Gaat niet gebeuren. <laughs> relatie is de, is de enige die in deze qua driehoek gewoon niet bestaat. Je kan ja. hoogstens een kleine intro doen over. Ja, jezelf uh, en hoe je kijkt naar een relatie. Ja. Dat is eigenlijk meer proces. Ja. Als je daarnaar kijkt. Dus je moet heel erg op proces en inhoud uh, goed inzetten. Maar weet dat maar weinig partijen dit doen. En weinig partijen dit interessant vinden. Maar er nog genoeg aanbestedingen zijn die tussen de... Nou, ze zijn geloof ik verplicht vanaf uh, uh, 50.000 in bepaalde contracten en 100.000 vanaf weer andere... Uh, ja. Maar er zijn er ook die er nog onder liggen die het gewoon doen... omdat ze zo gewend zijn te werken. Ja. Dus er ligt best wel veel, ook voor kleine uh, bureaus, ligt er voor het oprapen. Uh, ja. Want uh, vaak doen er ook niet extreem veel partijen mee. Uh, of serieus mee, laat ik zo zeggen.
0: Ja, je zit ergens in zo'n sweet spot, gok ik dan. Want uh, aanbestedingen. Uh, ja, er zijn ook aanbestedingen voor trajecten van een miljoen per jaar bijvoorbeeld. Uh. En, en veel hoger nog. En, en nog zelfs. hoger. Uh, ja, ik denk dat de, de echt de grote reuze in onze branche. Uh, heel erg mikken op, de, op die grotere tenders, ja. waardoor je eigenlijk als klein bureau ook best wat kans maakt op ja, tenders tot pak een beet twee of drie ton of zo als als bovengrens.
1: Precies, dat is ook een beetje mijn gevoel. Uh, ik ben het ben voor het eerst wezen ontdekken en aan het navigeren door die wereld nu. Ja. Uh, um, mm, en je hebt ze echt in allerlei hoeken. Uh, nou ja, van, van, van echt de, de, de marketing en uh, uh, de branding tot en met de arbeidsmarkt, communicatie. Of nou ja, allerlei hoeken zitten de raakvlakken met de, uh, de energy wereld. En, Daarbinnen heb je dan weer allemaal ja, subgroepen die dat allemaal aan het neerzetten zijn. Dus uh, ja, je kan zomaar een organisatie hebben, een overheidsinstantie. die wel vier of vijf uh, uh, aanbestedingen per jaar uitzet. en dat maar inderdaad een grote denkt: uh, wij gaan alleen voor die twee. want die andere uh, gaan we even geen tijd aan besteden. Nee, ja, die ligt wel gewoon in de markt. Dus ja. je denkt dat zij klant zijn bij uh, partij X. en dat je nooit binnen gaat
0: komen. maar ze moeten alles toch aanbesteden. Dus je kan sowieso binnenkomen. Ja, en, maar je moet en, wel goed doen. Zeg maar, de grote jongens à adept, die gaan veel meer energie stoppen in de grote tenders. Exact. En pakken die kleintjes misschien mee. Maar voor hun is dat geen serious business. Nee, uh, precies. En daar maak je denk ik net het verschil misschien.
1: Ja, zeker. En misschien ja. zitten wel aan de andere kant. Kijk, tenders worden zogenaamd volledig eerlijk beoordeeld. En voor je een standaard proces. Maar er zitten ook gewoon mensen achter. En als een, een, iemand in zijn gedachten heeft van... Uh, uh, ja, uh, ik wil niet met zo'n grote partij... het liefst niet met zo'n grote partij uh, uh, werken. Ja, dat zien ze in het voorstelrondje natuurlijk wel gewoon. En, en bedoel ik het papieren voorstelrondje. Oh ja, dat is die partij. Oh ja, die zijn zo groot. Oh ja, uh, interessant. Nou, ik ga ze nu inhoudelijk beoordelen. Ja, dan ben je natuurlijk al bevooroordeeld. Dus ja, ja dan kan je zomaar een puntje hier en daar extra scoren.
0: Nou, is toch ook op de lange termijn... Uh, uh, is het volgens mij ook zo, wat ik begreep dan... Uh, dat je best wat invloed kan uitoefenen voordat die tender online gezet wordt... als je op een gegeven moment in het netwerk zit van Zeker. dat soort type organisaties. Eh, ondanks dat er geen namen misschien direct bij staan... dat je toch wel een beetje... Uh, ja er tussen zit even zo gezegd
1: ja zeker je kan ook uitgenodigd worden om mee te doen met een tender ja. bijvoorbeeld dus dat zie je ook wel eens van hey wil je wij hebben dit uitgezet wil je wil je inschrijven bij ons we denken dat jij als partij in aanmerking komt ja ja natuurlijk heb je dan uh, een streepje voor of als je al jarenlang samenwerkt ze moeten opnieuw een aanbesteding gaan uitschrijven ja dan gaan ze dat waarschijnlijk doen op basis van de relatie die jij met ze hebt of gaan ze misschien zelfs uh, 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 zonder dat jij door hebt vragen stellen... over hoe kunnen we dit verder in de toekomst doen? Wat zijn dan belangrijke criteria? Dan ga je eigenlijk meebouwen aan het uitzetten van die, van die tender. Dus, ja. Ja. Dus, maar dat is de lange termijn. Ik denk op korte termijn heel veel bureaus zitten van... ja, moeten we nou wel doen, moeten we nou niet doen. Ja, ik denk wel dat er heel veel kansen liggen. Maar ja. uh, je moet er wel op echt je tijd voor nemen... en op ingespeeld zijn. En uh, de kans is zeer groot dat je de eerste paar niet gaat winnen. Want ja... Uh, als je voor de eerste keer ergens gaat pitchen, win je ook niet gelijk. Ja. Je moet eerst een beetje leren hoe je dat moet doen. Of wat daar handig bij is.
0: Ja.
1: Uh, voordat je het echt gaat doen. Ja. En uh, ja, laat je ook niet uh, uh, uit het veld slaan. Doordat ze allerlei eisen hebben waar je niet aan kan voldoen. Vaak zit daar toch, als je doorvraagt... Via de officiële weg dan natuurlijk, via het vragenstukje. Uh, zitten er nog echt wel openingen in dat je
0: zegt... oh, maar dan kan ik wel aan die voorwaarden voldoen. Als je het hebt over een stukje financiële stabiliteit... Uh, één of twee tenders per jaar winnen... dan geeft dat een behoorlijke stabiliteit, zou ik zeggen, of niet?
1: Zeker, ja. meestal worden uitgeschreven voor een aantal jaar. Dus dan kiezen ze een partij waar ze... nou ja, uh, uh, ik, ik zie tussen de... Laten we zeggen 50.000 tot uh, uh, soms wel 5 miljoen in onze branche per jaar uh, uitgeven. Uh, ja, dan kan je dat dus voor drie, vier jaar zo'n bedrag. Nou, zelfs voor kleintjes uh, uh, of juist voor kleintjes is het denk ik super interessant om, om te kijken van... oké, okay, als ik nou eentje vind van een ton per jaar voor vier jaar lang. Ja. Wat doet dat dan met je organisatie?
0: Ja, interessant. Oké, okay, ten, uh, tenders slash aanbestedingen dus. Ja. En ga je hier nou mee aan de slag? Um, wat is, een, wat is een voor jou, uh, van jou een praktische tip voor agencies om hier wel mee aan de slag te gaan? Want het is echt een... Ja, geen fijn onderwerp voor de meeste agencies om zich in te verdiepen, denk ik. Nee, nee die willen heel graag op, uh, willen hun eigen creativiteit ergens in los. Dus
1: ze zeggen, oh, ik maak zelf wel een voorstel. Nee, hier krijg je gewoon, je hebt drie pagina's om dit te vertellen... en je moet letterlijk dit prijzenblad invullen. En je mag daar niks aan veranderen. Zodra je iets aan verandert, ze zeg je, ja, nee, we werken zo. Zeggen ze afgekeurd, oké, okay, doei. Ja. Dus je moet letterlijk invullen wat zij willen dat je daar invult. Voelt tegen, gaat helemaal tegen al je creativiteit in. Dus, nee, dat dus even, Daar moet je op voorbereiden. Maar wat kan je daaraan doen? Je kan twee kanten op in mijn ogen. Je haalt er iemand bij die hier uh, uh, verstand van heeft, goed in is. Je kan ondersteunen. Of uh, je gaat jezelf er echt in verdiepen... en jezelf toe dwingen om, om dit te leren. Uh, ja. En dat laatste zou ik afraden voor uh, hele creatieve, hooggele mensen... om even in de, in de disc profielen te blijven. Uh, dat, dat lukt je gewoon niet. Haal er dan iemand bij... Ben jij van nature iets meer uh, uh, ja, blauw bijvoorbeeld? Ja, dan, dan is dit wel een, een interessant vakgebied.
0: Ja, maar er zijn dus wel experts uh, die, dit, uh, die je gewoon kunt inhuren voor Zeker. een bepaalde fee uh, maken zij voor jou of met jou eigenlijk de aanbesteding. Ja,
1: met jou. Ze ja, dus eh, hebben jouw input nodig. Ja, je, inhoudelijk ben je zelf gewoon in charge over hoe je het gaat doen, maar zij schrijven het op. Oké, okay, dan moeten we dat zo vertalen. Ja,
0: ja, dat, dat is wel heel waardevol. Dat is heel waardevol. In ieder geval voor ons was het heel waardevol. Ja. Mocht je hier nou uh, iets mee willen doen, uh, beste luisteraars, neem even contact op met Fabian of mij via LinkedIn, is uh, het makkelijkste, denk ik. Uh, dan kunnen we je vast uh, even in de juiste route duwen. Slijt even in die <laughs> Oké, okay. uh, volgend puntje is voor mij uh, als learning. Uh, ik heb opgeschreven retainers boven projectwerk. En ook dat heeft denk ik met een stukje voorspelbaarheid in je cashflow en uh, een stukje stabiliteit uh, te maken. Uh, maar ook in de manier van samenwerken is dat uh, denk ik steeds ja. passender voor, uh, voor uh, agencies.
1: Ja, ik denk de, 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 de eerste twee onderwerpen waar we het over hebben komen hier wel een beetje in samen. Ja. Het, het stukje forecasting, grip op je cijfers versus een goede relatie. Ja. Wat zijn daar hulpmiddelen bij?
0: Zeker, maar het is ook als je het vertaalt naar je salesproces... Om, om heel goed je aanvragen te kwalificeren van... is dit een mogelijke retainer klant? Het hoeft niet direct een retainer te zijn bij aanvang... Of is dit een klant met een one-off, even zo gezegd... van hij komt hierna toch niet meer terug. Dan moet je ook echt kritisch... ja, misschien heb je die luxe niet altijd... maar toch kijken of je van een projectklant... een retainerklant kan maken. Ja. Uh, geeft gewoon, vaak ook voor de klant... een stukje voorspelbaarheid. Ja. Nee, ja, uh, zeker, zeker.
1: En hey, retainers is, is,
0: is gewoon weer een fancy woord voor abonnement. Abonnement uh, en vast bedrag per maand, uh, bij wijze van. En daar doen we een aantal zaken. En dat kan je op output doen of whatever. Uh, wat bij je past als, als agency. Um, maar dat geeft je uh, eigenlijk een stukje commitment vanuit de klant. En die commitment geef je dan natuurlijk ook terug. Hè? Dus uh, in plaats van, wij wachten tot jij iets vraagt... Uh, gaan wij nu gewoon proactief werken aan... of een bijdrage leveren aan dit resultaat voor jou? En uh, ik denk dat veel agencies daar uh, te weinig mee doen. Uh, of niet zien dat een retainer model voor ze zou passen. Terwijl het, het past eigenlijk bij iedere vorm van agency. Zo, zou je het naar een retainer kunnen tillen? Ja, nou, dat, dat, dat vergt soms nog wel wat creativiteit. Maar het kan altijd. Het kan altijd, echt waar. En... Um, hoe meer je retainers hebt in je portfolio, even zo gezegd, in je klantportfolio, ja, hoe stabieler uh, alles voor je gaat zijn. Ja, duidelijk. Ja, nou, die kunnen we denk ik verder kort houden. Dan had jij er nog één laatste? Ja, zeker, zeker. En dan, uh,
1: dan moet ik hem even stiekem weer in beeld hebben. Uh, ja, dit vind ik misschien wel het leukste. Want ik had als, als keiharde zin opgeschreven... Uh, culture eats strategy for breakfast. En nou, hip hoor. Mooie, mooie term inderdaad. En dan denk je, ja, wat zeg je nou allemaal. Uh, wees gewoon eens duidelijk. Nee, wat ik wel heb gezien... Binnen een bureau kan je nog de allersterkste en slimste strategie uitzetten. Het gaat over de cultuur die er heerst of je het verschil gaat maken of niet. Want een strategie is uiteindelijk maar een uitgedacht plan. Een cultuur is een groep van mensen die naar iets toe en daar een bepaald gevoel of een bepaalde uh, uh, drang in hebben... om dat voor elkaar te krijgen. En daar zit een ja. enorm, enorm verschil in... Want je kan wel zeggen van, ja, we hebben... Uh, uh, nou ja, kijk, uh, ik ga het weer eens even klassiek met voetbal vergelijken. Heerlijk. <lacht> uh, ja, je kan wel uh, als, als team zeggen... we hebben uh, op iedere plek de juiste persoon. Uh, dus uh, uh, we hebben een, een, een perfect elftal uh, samengesteld. En we hebben ook nog eens een hele slimme tactiek... binnen de, 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 de skills die we hebben. Ja, als de mensen op het veld elkaar niet kunnen luchten of zien... of uh, totaal uh, andere beleving bij andere situaties hebben... Ja, dan wordt dat geen team. Dan gaan ze niet winnen. Nee. En je moet een sterke cultuur binnen die ploeg neerzetten... waarin ze allemaal over heel veel dingen hetzelfde denken in ieder geval. Of bij elkaar in de buurt komen of naar hetzelfde toestreven. Ja, zo werkt het ook binnen AC Life. En dat is wel uh, iets wat ik altijd al gevoeld heb. Maar uh, dit jaar, 2023, uh, ik moet zeggen afgelopen jaar 2023... Dus, wel heel erg duidelijk naar voren is gekomen. En wij zijn er ook enorm uh, uh, bij geholpen van hoe, hoe zet je dat nou neer? Door ja, het goed te omschrijven, waar, waar staan wij voor? Wie zijn wij nou eigenlijk? Wat willen we, wat willen we wel bereiken? maar uh, um, En dan niet eens in welke route daar naartoe, maar veel meer... Uh, welke randvoorwaarden hebben we daarbij? Um, ja, dat dat zoveel waardevoller
0: is dan die, die perfecte strategie te hebben. Ja, nou, strategie is wat je zegt, denk ik inderdaad een route of een plan... Precies, uh, maar die moet nog wel bewandeld worden, en het gaat, uh, het gaat hem, denk ik, zitten in bepaalde rituelen, de dingen die je terugkerend keer op keer met elkaar als groep doet. Ja, die ja. definiëren uh, hoe die invulling gemaakt wordt. Zeker, want in een plan er gaat altijd iets fout in een plan, want je hebt iets
1: voor ogen, en dan gebeurt er ergens iets waardoor het fout gaat, waardoor je moet gaan herstellen. En cultuur zorgt ervoor dat er genoeg mensen zijn... die daar de schouders onder willen zetten... of die dat opvangen, dat je dat met elkaar kan fixen. Ja. En dat is het verschil. Dus op dat moment ga je iets regelen... waardoor je wel weer verder komt. En, en eigenlijk dat stapje dat je even opzij moet doen... omdat het niet lukt binnen dit plan... dat dat gemaakt kan worden... in plaats van dat het gewoon helemaal instort Omdat niemand, uh, zich, ja, niemand verantwoordelijkheid gaat tonen. Uh, niemand ook... Uh, een gevoel van mededogen van... oh ja, shit, het is bij jou fout gegaan. Ik ga je nu even helpen, ga tonen. Want iedereen denkt gewoon, nee, ik ben ja. niet voor mezelf. En niet voor het algehele... Uh, ja, de algehele groep, om het zo maar te zeggen. Dus ik, uh, uh, ja, ik heb dat meer dan ooit uh, 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 gezien afgelopen jaar. En ik denk dat je daar als een ziekeheid aan moet werken. Um, en heel duidelijk moet defiëren. Wat die cultuur is. Deviëren. Wat die cultuur is. En die ja. cultuur, er is niet één succescultuur... Het is dus niet één formule die zegt: zo'n cultuur is altijd een winnende cultuur. Nee, zeker niet. Uh, er zijn heel veel manieren om dat te kunnen doen. En misschien een voorbeeldje: je kan zeggen, ja, wij streven voor het allerbeste. Al het werk wat hier naar buiten komt, ja, dat gaat award-winning zijn. Ja, daar zet je een bepaalde cultuur mee neer. Dat is best wel een cultuur waar bijvoorbeeld ook weer wat druk achterkomt. Van ja, als je hier wil werken, moet je wel echt de allerbeste zijn. Moet je daar knetterveel voor over hebben. Maar ook zal je, je waarschijnlijk de, heel
0: veel moeten betalen als energie... om dat, uh, ja, omdat ja, je iemand worden. binnen te halen. Ja. ja, om dan weer iemand binnen te halen. Ja, het gaat om een stukje mentaliteit. Dus de, de no-compromise mentaliteit de benoem ik nu als voorbeeld.
1: Ja, dat is een, een cultuur die je, die, die je kan inzetten ja. Je kan ook juist zetten. Nee, uh, uh, wij doen alles uh, als team. Dus uh, uh, we, we nemen iedereen mee in het, in, het, in het proces. Iedereen mag meedenken. Iedereen uh, uh, ja. is, heeft een eigen stukje ownership en bouwt mee aan het geheel. Ja, dat is ook een, een type cultuur bouwen. Ja. Ja, dat kan ook iets zijn. En beide kunnen zorgen voor succes. Er is niet gegarandeerd eentje. Maar het allerbelangrijkste is dat je er eentje kiest. En dat de mensen die
0: daar omheen zitten of die binnen jouw organisatie zitten passen binnen die cultuur? Ja, op basis, als je dat goed neerzet... Hè, de, uh, in de zin van dat je het ook goed omschrijft... en weet waar je op gaat letten... dan kun je ook je bedrijfssystemen... omheen bouwen. Dus Juist. je beloningsstructuur. Hè, uh, de, de competenties... van medewerkers. Uh, aannamebeleid. Aannamebeleid. Uh, 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 hoe zeg je dat? Uh, klantbeleid. Uh, ja. in, in welke klant nemen we nooit aan? Vanwege reden X, Y of Z. Precies. Dus... Uh, de, de, als je dat goed neerzet, kun je het ook daadwerkelijk tastbaar maken. Want cultuur kan soms een beetje een, uh, zweverig, uh, ja, een zweverig ding zijn. Dat is het natuurlijk helemaal niet als je het maar concreet maakt.
1: Ja. En, en dan nog steeds blijft het altijd een stukje ongrijpbaar. Hè? Dan moeten we ja. niet. We moeten, je kan niet. Want dan wordt het weer een strategie. Je kan het niet ja. helemaal uitschrijven. Nee. En dan
0: zeggen van. Uh, voor dan moet jij je zo gedragen. Zo werkt het niet. Nee, je, ah, je kan meer wel van bepaalde gedrag stimuleren. En uh, zien als iemand zich zo niet gedraagt, maakt iemand niet een verkeerd persoon. Maar misschien niet helemaal passend binnen jouw uh, Exact, team. exact. Ja, oké. Okay. Culture eats strategy for breakfast.
1: Zal ik daar nog de ABCD uh, <laughs> dingen? Dat maakt het misschien wel even concreet. Ja, dat is goed. Ja, nee, we hebben met, met uh, Sam natuurlijk uh, samengewerkt. Uh, Sam van der Steen, we hebben weer een shout-out. Dat is altijd derde in één podcast. Alle learnings learnings. Ja. Ja. Uh, iedereen kijk heeft onze learnings gezamen. Maar uh, die heeft het altijd over de ABCD-spelers binnen je organisatie. Ja. Uh, waarbij uh, uh, de ene as is, uh, uh, past heel goed binnen de cultuur versus past helemaal niet binnen de cultuur. En de andere as is... Uh, uh, heeft volledig de juiste skills... versus heeft totaal niet de juiste skills. Ja. Nou, in vakje D... zitten mensen uh, totaal geen skills... totaal geen cultuurmatch. Ik hoop niet dat je ze hebt. Nou ja, er moet overal red flags gaan. Die mensen mogen nooit binnenkomen... en mogen er ook in ieder geval ook niet, niet blijven. Uh, uh, dan kom je vaak al in een interessante hoek... de C-spelers. Hele goede skills... maar passen eigenlijk niet binnen de cultuur... Nou, dat zijn mensen waarvan je denkt, oeh, ja, als die weggaat, dan kunnen we dit niet meer of dat niet meer. En hij is zo goed in dit, of zij kan dit zo altijd perfect neerzetten richting de klant. Ja. Maar voelt niet helemaal lekker binnen de organisatie. Uh, uh, kiest voor zichzelf uh, of, of laat heel erg gedrag tegenover uh, gedrag zien tegenover staat uh, van de cultuur
0: of wat andere mensen juist aan het vertonen zijn. Ja, die, die gaan privileges pakken op basis van. Uh de uitzonderlijke kwaliteiten die ze hebben. Precies. Ja. ja dat zie je vaak gebeuren en dat maand. is
1: wel giftig. En dat kan heel snel heel giftig worden. Ja, dat zijn C-spelers. Dat zijn de C'tjes. Ja. Dan hebben we de B's. Dat zijn de mensen die de skills nog niet helemaal hebben, maar wel heel goed passen. Weet je wel? die 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 meegaan in iets die die, die waar, waar iedereen voelt ver, ja, die pas wel lekker binnen de groep. Oh, dat is wel. Uh, nou, die nou, daarvoor moet je gaan zorgen. Is er een goed systeem om te zorgen dat de juiste skills daar binnenkomen? Mm -hmm. Want dan worden ze A-spelers. En die A-spelers, ja. daar heb je het liefst zoveel mogelijk van. Dat is een, een bedrijf wat gewoon heel lekker loopt. Dat is mensen die precies binnen hun cultuur passen... en de juiste skills hebben, ja, ja. vasthouden.
0: Oké, okay, goed. Dan hebben we de laatste. Die is van mij. En ik heb opgeschreven... Uh, persoonlijk leiderschap uh, is de groei van je agency. Oeh... <laughs> En zeker erbij, uh, we focussen ons nu natuurlijk wat meer in de categorie kleine agencies. Waar je als uh, individuele leider, even zo gezegd, um, ja wat sneller zichtbaar bent. Ook in, of het in ieder geval sneller zichtbaar is in wat je doet. En wat ik wel gezien heb, niet alleen bij mezelf, maar ook bij onze uh, ondernemende collega's, even zo gezegd. Uh, is dat de, uh, hoe jouw agency zich ontwikkelt... maar ook hoe de energie is op de werkvloer... is wel een weerspiegeling van jou als leider. Dus als je als leider bijvoorbeeld heel rommelig bent... of geen overzicht meer hebt in bepaalde zaken... dan zul je dat heel snel gaan uitstralen richting je team. En dan ben je dus een hele rommelige agency, zeg maar. Dus uh, ja, we hebben beide eigenlijk best wel veel... Ge aan onszelf gewerkt, mag ik wel zeggen... afgelopen jaar, ja. op dit vlak. Um, en dat heeft voor mij persoonlijk wel geresulteerd... in veel meer rust. Als ik kijk naar de eerste helft van vorig jaar... en naar de tweede helft van uh, afgelopen jaar... Uh, zag je wel dat we steeds meer structuur zelf kregen... waardoor het ook veel overzichtelijker voor de rest werd. Ja. En het hoeft niet, je hoeft het niet eens al eens met elkaar te zijn... maar het stuk, eh, het is gewoon wat straal je uit... Dat, uh, dat wordt ook een beetje je agency eigenlijk. Ja. Nou, het gaat niet alleen puur om uitstraling, het gaat ook om
1: wat, doet, wat doe je met iedere actie? Hè? Dus ja. een, een, een uitstraling kan ook gewoon je, hoe iemand voorbij loopt, kan al een stuk uitstraling zijn. Ja. Uh, hoe je bureau eruit ziet, kan een stuk uitstraling zijn. Maar het gaat ook om: hoe pak je bepaalde gesprekken aan? Ja. Um, hoe luister je naar iemand? Wat is een goede luisteraar, dat is best wel uh, ingewikkeld
0: iets. Nou, daar zit gewoon theorie achter. En dan ja, kan je vo, kan je, vo, je eigen maken. Voelen mensen zich veilig om dingen te, te, te roepen? Hè? Precies. Dan krijg en als, je de onderste steen boven. En als, als jij uh, zo gehaast bent... omdat je duizend en één dingen op je to-do-lijstje hebt staan... dan straal jij eigenlijk uit... dat je er geen tijd of prioriteit aan geeft... aan een individu. En dat soort dingen sijpelen heel snel door. Ja. Uh, ook als je zelf uh, bijvoorbeeld... doordat je maar zegt tegen jezelf... ik heb het zo druk... ik sluit even twintig minuten later aan bij die meeting. Dat soort subtiele dingen, ja, die tellen wel bij elkaar op. En Zeker. je geeft eigenlijk aan wat, je, wat voor gedrag je ook bij anderen toelaat.
1: Ja,
0: 100%. En ik denk dat persoonlijk leiderschap... Leiderschap is een beetje ook zo'n uh, paraplu-term natuurlijk. Ja. Maar dat gaat echt meer om wie, wat voor karakter ben je zelf... en werk je aan je eigen karakter. Um, ik denk dat veel agency ondernemers daar goed aan zouden doen... om daarin te investeren. Precies. Want als jij
1: als AC-leider een paar procent beter wordt, dan zal, zal
0: iedereen die nou ja, met jou in de organisatie zit waarschijnlijk ook een paar procent beter worden. Ja, en als dat dus tien mensen zijn. Die allemaal 3% beter worden. Nou ja, ik hoef je de rekensom niet uit te leggen, maar <laughs> uh, dat zijn behoorlijk wat procentjes die, uh, die, die bijdragen aan het geheel. En exact. je hebt daar echt heel veel invloed op, zonder dat je het door hebt. Ja. ja. Maar en het is
1: wel, we moeten ook eerlijk zijn, het is uh, best pittig en confronterend, want je gaat werken aan ja, niet iets als een taal leren waarin je gewoon moet rammen en stampen en een beetje gevoel voor moeten hebben. Ja, nee, dit het is moeilijkste
0: echt... wat er is, is om je eigen Natuurlijk. gedrag te erkennen en vervolgens te veranderen. Precies. En daar, daar zit persoonlijk leiderschap in, in gedrag eigenlijk. Zonder dat je jezelf verliest, hè? want dat is ook nogal heel belangrijk. Je, je moet wel jezelf blijven, ja, precies. Maar je moet veel bewuster zijn in wat jouw gedrag bij een ander doet, zeg precies. maar. Kleine gedragsaanpassingen die grote gevolgen kunnen hebben. Daar ging het eigenlijk over. Daar ging het over. En dat was wel echt een uh, mooie learning van mij. Shout-out gaat naar...
1: Peter Wijnans. <laughs> ja, we wij hebben de volgende <laughs> weder. Nee, Peter van uh, Q-Impact. We gooien zijn bedrijfsnaam er ook nog even bij. Uh, ja, hij heeft ja. ons echt enorm geholpen. En uh, uh, ja. Nou ja, jij begon erover. Maar voor mij geldt dit eigenlijk ook heel erg. Hij uh, heeft gezorgd dat ik weer drie stappen verder ben richting anderen... Maar ook richting mezelf. Ik accepteer mezelf ook meer door die training dan uh, dat ik daarvoor deed. En ik heb veel beter weer rationeel in kaart gekregen wat mij emotioneel drijft. En dat geeft
0: ook rust. Jezelf beter leren kennen is eigenlijk een hele, ja. heel, heel groot gedeelte van leiderschapontwikkeling. Precies. Ja. En daardoor
1: ook weten wanneer je waarschijnlijk in je valkuilen gaat stappen. En wanneer je... Nee, hey, nu is er een kans om echt mijn kracht te tonen. Wanneer je dat gaat herkennen. En daardoor op de juiste manier kan inzetten. En daardoor iedereen ook verder helpt. Hè? Want je helpt, ook, je helpt ook echt mensen verder. Door een betere luisteraar te zijn. Op het juiste moment te zeggen. Ik geef je even de ruimte om het zelf op te pakken. Ja. Uh, um, kleine dingetjes als mensen inspireren. Op heel veel momenten. ja, Dat zijn... Die kan je daarmee leren.
0: En, het zijn en, finesses. De, ja, het zijn, het zijn kleine <laughs> dingen en je kan het leren. Daar ben ik ook wel achter. Ja, goed. Hé, hey, we zijn een rubriek... Ja, vergeten wil ik... We zijn hem niet vergeten. We nee, we gaan het show. nu doen, toch? <laughs> nieuwe rubriek ja, gewoon. Nieuwe rubriek. Uh, en dat is de ontdekking van de week. Ontdekking van ontdekking de, de week. Van de week. De ontdekking en, van de week. Ontdekking van de week. is uh, direct een knipoog... naar de nieuwe positionering van onze podcast, Fabian. Oh. Ja, dus dat is gelijk uh, een knipoogje naar uh, februari. Uh, maar daarover later meer. Uh, de ontdekking van de week. Eigenlijk wat we willen doen is... iedere week uh, zullen Fabio en ik uh, één ontdekking doen uh, voor uh, agencies. Dat kan een website zijn, een tool, een boek, wat dan ook. Uh, die wij het bijzonder uh, genoeg vinden om het te benoemen. En die uh, op een bepaalde manier verder kan helpen. Dus... Uh, wat is jouw ontdekking van deze week? Fabio? Mijn
1: ontdekking van deze week. Ik gebruik hem maar stiekem al een paar weken, maar het is de eerste ontdekking van de week. Ja, dat mag wel. Dus gooi ik hem erin. Nee, ik ben helemaal fan geworden van uh, Fireflies.ai. Dus Fireflies.ai. En dat is een toeltje. En dat toeltje dat, uh, neemt gesprekken op. Uh, als je bijvoorbeeld je telefoon op tafel legt, gaat hij gewoon uh, netjes alles recorden. En gooit er daarna een transcript uit wat behoorlijk accuraat is. Hm. Maar vervolgens ook meeting notes en een meeting uh, uh, samenvatting maakt hij ervan. Fireflies. Fireflies.ai en het werkt supergoed. Het werkt helemaal goed in digitale meetings. Dan herkent hij ook gelijk wie wie is en, en ja gaat hij... Uh, je ziet ook dat hij bijvoorbeeld uh, informatie toevoegt. Dus uh, uh, wij kunnen bijvoorbeeld... Uh, uh, nou, we hebben het net over cashflow gehad. Bijvoorbeeld Dat hij dan zegt, uh, uh, cashflow betekent dit. Oh ja. en dan zet hij dan in je meeting samenvatting... bijvoorbeeld in één erbij. Omdat hij gewoon weet... Oh, dit zijn ingewikkelde termen... die misschien niet iedereen altijd... of die mensen nog even terug willen zoeken. Dat voegt hij bijvoorbeeld ook toe. Maar de kern zit echt in die mooie samenvatting... na een gesprek. En ik gebruik hem nu op twee wijzen. Als ik met iemand in gesprek ben... waar ik in... Nou ja, laten we zeggen, iets minder uh, uh, formele setting ben. Uh, dan gebruik ik gewoon en zeg ik: hey, mijn EH heeft hem samengevat op deze wijze. Dit is een geheugensteuntje voor ons beiden, hartstikke leuk. Uh, is het een iets belangrijkere meeting? Dan gebruik ik die samenvatting weer om mijn eigen samenvatting sneller uit te werken en, en door te sturen naar, naar mensen. Het scheelt ongelooflijk veel tijd. En het is ook nog eens gelijk mijn notebook echt geworden. Want ik open gewoon de app en dan kan ik gewoon naar die ene meeting toe. En dan kan ik daar zo de samenvatting zien. Maar kan ik zelfs zien van oké, okay, je hebt hier dit in de samenvatting geschreven. Ja. Kan je me even naar het stukje audio brengen waar dit op gebaseerd is? En dan in één keer zegt hij nou, dit is het toen gezegd. Dus voor de meetings waarin je nou ja, er wel eens niet eens even uit de lucht wil hebben van... ik heb dat wel gezegd, nee ik heb dat niet gezegd. Dan zeg je nou hier, schoon de recording. Jij zei dit,
0: ik zei dat. Einde verhaal. <laughs> Helemaal geweldig. Wireflies. AI Ja. Nou. Een mooie assistent. Ja, zeker. Ja. Ik heb ook een AI-tool. Wat origineel zijn wij? Dat is wel lekker origineel. Ja, maar wel. We zijn nu aan het toepassen. Maar, In plaats van alleen maar over te lullen, zijn we het aan het toepassen. Ja, precies. En. Uh, uh, ik heb hem nog niet heel erg veel toegepast. Maar het, het ziet er echt heel veel, veelbelovend uit. Dit is voornamelijk uh, voor mensen die wat actiever zijn op bijvoorbeeld LinkedIn. En. Uh, uh, iets te weinig uh, verschillende foto's van zichzelf hebben. Ah, oh, tool... Uh, dat is wel een hele, hele tof tool. Ja, de tool heet uh, secta.ai, dat is ook de website. En in, dat is s-e-c-t-a. Oké, s e c t, -A. Okay. -A -C -T -A .ai. Ja, check de show notes ook ervoor. Uh, en wat die tool doet, is uh, je uploadt daar een serie van je eigen foto's. Je kan gewoon zelf een maken, maakt eigenlijk niet zoveel uit. Het gaat erom dat die tool jouw uh, gezicht zo goed mogelijk herkent. Uh, en die genereert op basis... Van jouw inputfoto's genereert die allerlei foto's met achtergronden, verschillende kleding, uh, verschillende gezichten. Kan je ook aangeven wat je ongeveer wil? Ja, met verschillende gezichtsuitdrukkingen, en oh. uh, uh, van alles en nog wat. Uh, je kan hem ook gewoon genereren voor een als een professionele profielfoto. Het is echt heel strak gewoon. Het, je, je haalt het er bijna niet uit, denk ik. Nee. Oké. Okay. Het is gewoon niet te zien dat het niet echt gemaakt cool. is. Cool ja dat dus, vind jij me nu pas? Dat, ja, ik ben eh, van tip. de week achtergekomen, letterlijk. <laughs> Goeie tip. <laughs> ja. Nou goed, dus, ik, ik ga ook eens uh, ontdekken. Ja. Leuk. Dus dat is uh, mijn uh, vangst van de week. Uh, we zijn aan, uh, ook aan het einde gekomen van uh, deze aflevering. Uh, ja, ik zou zeggen bedankt voor het uh, luisteren, beste luisteraar. Vind je dit nou een toffe podcast? Vergeet je niet te subscriben op uh, je favoriete app... Waarschijnlijk Spotify. <laughs> um, en vergeet eens dus niet, het is, we gaan ons voornamelijk richten op de agency-branche. Um, en daarvoor zijn we, denk ik, het meest interessant voor aankomend jaar. Yes, ja.
1: Iedereen bedankt. En ik ben heel benieuwd wat we dit jaar gaat brengen in, in onze nieuwe vorm. We gaan het
0: zien. Tot de volgende. Jo.
1: Hoi. Hoi.